0: bei Planet, dem Hunde-Podcast über das Leben und Reisen mit Hunden. Ich bin Maria, das ist mein Terrier-Mädchen Kiki. Von mir und meinen Interviewpartnern erfahrt ihr Nützliches und Interessantes über das Leben und Reisen mit Hunden. Wenn euch der Podcast gefällt, hinterlasst mir gerne eine Bewertung. Hi, schön, dass ihr hier mit zwei Ganz wichtigen und sicheren Folge, nämlich zum Thema Transportsicherung im Auto. Ähm, vielleicht ist es bei dir auch so, die Ferien sind bei uns in Hessen schon im vollen Gange, bei dem einen oder anderen ja schon fast vorbei. Auf jeden Fall steht bei vielen von euch jetzt wahrscheinlich, so wie bei uns auch, die lange Autofahrt bevor und ähm, wir haben jetzt fast 12.000 Kilometer bald auf der Uhr. Ich erzähle euch gern in der nächsten Folge mal, wo es hingeht und was wir Schönes machen. Aber jetzt sollte es mir gehen, wie kommen wir sicher dahin? Und dafür geht es heute um das Thema Transportsicherung im Auto. Wie kann ich meinen Hund sinnvoll sichern? Und ich habe dir ein ähm, Video vom ADAC verlinkt. Das haben die total süß gemacht. Da erzählt der Hund, was die beste Transportsicherung ist. Dieses Video verlinke ich dir auch auf jeden Fall ähm, in den Shownotes und bei uns auf der Webseite unter planet-doc.net. Das geht auch nur drei Minuten und da kriegst du auch einen super Überblick. Mm. Und jetzt wollen wir reinstarten ins Thema Transportsicherung. Also, ich finde der erste, oder die ersten, es gibt eigentlich zwei Überlegungen. Die erste Überlegung ist, warum überhaupt eine Transportsicherung und wann brauche ich eine? Also, die Transportsicherung ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für deine eigene Sicherheit oder die aller Insassen und die Sicherheit des Hundes. Denn ähm, wenn der Hund durchs Auto purzelt, das tut zum einen dem Hund wahrscheinlich wahnsinnig weh und zum anderen kann das super gefährlich werden. Denn wenn du einen 20-30-Kilo-Hund hast und der bei einer Vollbremsung auf ähm, zum Beispiel auf der Rückbank sitzt und auf den Fahrersitz knallt, ähm, dann kannst du einfach nicht mehr Auto fahren, weil dir einfach, wenn dir 30 Kilo bei einer Vollbremsung mit 100 kmh, das gibt es die Physiker unter euch, die das ausrechnen können, äh, auf, den, auf den Rücksitz von hinten drauf knallt, ähm, dann verletzt du dich und den Hund wahnsinnig. Ähm, oder wenn der in der Mitte durchrutscht oder durchfliegt, bist vielleicht sogar zur Windschutzscheibe. Also... Ähm, das kann wahnsinnige Verletzungen geben und das gilt es zu vermeiden von dir und allen Mitfahrern ähm, und natürlich vom Hund. So, Also von daher ist, glaube ich, ganz klar, Transportsicherung super wichtig. Jetzt ist die Frage, wann Transportsicherung? Vielleicht sagst du jetzt, naja, guck mal, wir fahren jetzt irgendwie nur zum Einkaufen. Das ist blöd, da nimmt man nie seinen Hund mit. Wir fahren, zum, äh, wir fahren nur in den Wald zehn Minuten, aber auch zehn Minuten in den Wald. Du fährst in der Stadt, roundabout 50 km/h. Wenn du dabei einen Unfall hast ähm, und der Hund dir durch die Bude fliegt, äh, ist auch bei 50 kmh und auf dem Weg im Wald der Unfall äh, schmerzhaft für alle. Aber oft muss es gar nicht ein Unfall sein, es kann auch eine Vollbremsung sein ja, oder ein Ausweichmanöver. Es läuft ein Reh über die Straße, ähm, der Team vor dir bremst plötzlich aus irgendeinem Grund. Ähm, Du steckst ja oft einfach nicht drin, äh, warum andere Verkehrsteilnehmer tun, was sie tun. Du musst einfach darauf reagieren und das kann äh, auf den 500 Metern zum Bäcker sein, das kann auf dem Weg in den Wald sein und das kann natürlich auch auf der großen Strecke in den Urlaub sein. So, Von daher ist die Transportsicherung eigentlich was, was immer stattfinden sollte. Und jetzt gibt es viele verschiedene Möglichkeiten der Transportsicherung. Der erste Gedanke, den man sich dazu immer machen muss, ist, wie schwer ist mein Hund und wie groß ist der? Also einen Berner Senden muss ich anders sichern als einen Chihuahua einfach weil natürlich, wenn ich einen Chihuahua in die Box von einem Berner Sennen packe, dann fliegt er genauso rum und dann ist völlig egal, ob ich den in der Box habe, dann verletzt er sich ja. Also äh, hier muss die Größe des Hundes mit der Größe ähm, der Transportsicherung zusammenpassen und auch mit dem Gewicht. Und das zweite ist natürlich die Frage, was fahre ich für ein Auto? Ähm, bei uns ist es immer eine ganz spannende Frage, weil wir ja unseren Camper hatten. Äh, Erzähle ich dir gleich, wie wir den Hund im Camper gesichert haben. Ja. Aber jetzt gerade haben wir den Camper ja verkauft. Das heißt, wir fahren immer mit Mietwagen. Äh, darum haben wir ein super flexibles System, das ähm, ja, größenunabhängig ist, weil natürlich eine starre Box ziemlich cool ist, aber einfach nicht in einen Kleinwagen passt, wenn wir einen Kleinwagen mieten. Und von daher ist die Größe des Autos genauso entscheidend. Und ich habe heute dir ein paar Ideen mitgebracht, wie du einen Hund sichern kannst. Und ähm, erste und die allersicherste Idee ist, den Hund im Kofferraum zu sichern. Das ist tatsächlich für den Hund in 90 der Fälle der sicherste Platz. Zweite Möglichkeit ist, den Hund auf dem Rücksitz zu sichern. Und dritte Möglichkeit, und ich gebe es zu, auch wir machen es manchmal, ist, ihn einfach in den Fußraum zu packen am ähm, Vordersitz, äh, wenn man mal schnell ins Auto springt. Aber eigentlich nicht so 100 Prozent. Genial, So, also das ist die schlechteste Sicherungsform, den einfach an der Leine zack unten in den Fußraum, ähm, weil der Hund natürlich trotzdem, also wenn du einen Überschlag hast, fliegt der Hund dir überall hin, was man natürlich nie hoffen will, aber man weiß es ja nie, ähm, oder äh, wenn der Hund es im Kopf kriegt und äh, auf dem Beifahrersitz springt oder ähm, keine Ahnung, plötzlich los und zu dir will, dann behindert er einfach beim Fahren und kann dadurch einen Unfall verursachen. Also auf dem Boden vom Beifahrersitz oder sogar auf dem Beifahrersitz geht immer nur, wenn auch jemand da sitzt und es sichert. Ähm, aber definitiv nicht zu empfehlen. So, die empfehlenswerteste Variante ist tatsächlich die feste Box. Ähm, also da gibt es Aluboxen. Und äh, diese feste Box hinten im Kofferraum ist der allersicherste Platz für deinen Hund. Nicht nur laut unserer Erfahrung, sondern auch laut ADAC. Ähm, der zweitsicherste Platz ist äh, auch eine Box, ähm, gesichert auf dem Rücksitz. Das Wichtige ist, wenn du den Hund in der Box hast, muss die Box an sich auch gesichert sein, weil du sonst natürlich gar nichts gewonnen hast. Ähm, genau. Und wer sagt, eine starre Box passt nicht zu mir. Es gibt auch ganz tolle Transporttaschen. Auch das ist eine Möglichkeit, Transporttaschen ähm, können gesichert werden im Kofferraum oder auf der Rückbank. Ich finde Transporttasche tatsächlich nicht so praktisch, persönliche Meinung, weil du nämlich die Transporttasche ja mit dem äh, Gurt sichern musst und das heißt, der Gurt drückt dann auch immer erstmal an den Hund, weil die Tasche ja einfach nachgibt, während die Box fest ist. So ähm, Und dann, wenn der Gurt dann also, ähm, also wenn die Bremsung erfolgt und der Gurt dann anzieht, dann zieht es halt immer an den Hund und du weißt ja gerade nicht, wie der Hund sitzt, also von daher finde ich, das ist auch ein relativ hohes Verletzungsrisiko, deshalb Tasche finde ich nicht so praktisch. Ähm, dann lieber die Box. Dann gibt es ähm, die den Transportgut. das heißt, es gibt spezielle Hundegeschirre. Äh, wir persönlich haben kein Hundegeschirr, das jetzt speziell fürs Auto ausgelegt ist, also es gibt wirklich ganz tolle Transportgeschirre, die ähm, auch Crashtest getestet sind und ähm, wirklich dann eben auch fürs Auto sind. Wir haben unser äh, Huta-Geschirr ähm, haben uns damals dafür entschieden, weil das ein sehr, sehr robustes Geschirr ist. Dass, ähm, und weil Kika einfach nur 10 Kilo wiegt, also wir da jetzt nicht einen Riesenhund mit sichern müssen. Ich glaube, wenn ich einen Labrador oder sowas hätte oder einen, äh, keine Ahnung, Golden Retriever, würde ich sicherlich auch so ein ähm, ja, Autogeschirr nehmen ähm, Genau. und das Geschirr wird dann entweder ähm, direkt am Autogurt gesichert, also du kannst direkt den Autogurt dann durchziehen oder, was ich sehr sehr praktisch finde, es gibt äh, so Anschnaller, die du universell in jedes Auto packen kannst und die du dann im Hundegeschirr einhaken kannst. Das ist unsere Lösung, wenn wir ähm, mal schnell mit dem Auto fahren, also das Einhaken und was wir dann noch haben, was ich super cool fand, und jetzt sind wir bei dem, wie wir den Hund im, ähm, im Camper gesichert haben, weil im Camper gab es, gibt es keinen Kofferraum oder gab es an der Stelle damals keinen Kofferraum. Ähm, und es gab auch keine Rücksitzbank und es gab einfach nur drei Plätze vorne. Also das heißt der Fahrer, der Beifahrer und dieser mittlere Platz, wie man das kennt, weil wir ja so ein ähm, wir hatten ja keinen Camper an sich, sondern einen Transporter, den wir ausgebaut haben. Und dafür haben wir damals extra nochmal einen Transportkorb angeschafft. Der war richtig cool, den verlinke ich dir auch in den Shownotes. Weil dieser Transportkorb, der wird nochmal über die Kopfstütze gesichert und angeschnallt. Und dann kannst du den Hund im Korb anschnallen. Das hatte... Und es ist einfach so ein Körbchen, der Hund kann vorne rausgucken. Das hatte die verschiedenen Vorteile, dass der Hund einen gesicherten Raum hatte. Das heißt, er konnte nicht irgendwie zum Fahrer rüber oder, äh, keine Ahnung, zu mir auf dem Schoß, wenn ich das nicht wollte. Ähm, der Hund war nochmal nach vorne hin gesichert, dass er nicht vom Sitz rutscht, äh, wenn er ähm, wenn es doch mal eine Vollbremsung geben sollte. Ähm, und der Hund war dann eben im Geschirr angeschnallt, im Korb, der auch nochmal gesichert war. Das fand ich eigentlich eine ziemlich coole Lösung, weil wir ähm, auf langen Autofahrten, wir sind ja teilweise echt stundenlang rumgefahren, dann war der Hund halt trotzdem bei uns. Das war ziemlich cool ähm, und war aber trotzdem gut gesichert. Also es war für uns eine optimale Lösung für äh, unsere Vordersitzvariante. Mhm. Es gibt auch, wer jetzt sagt, Korb ist nicht so meins, es gibt Alternativen dazu. Das sind solche... Ähm, Planen, die werden in beide, also das ist der komplette Rücksitz, die werden in beide Kopfstützen eingehängt und hinten und jeweils vorne und dann hast du so eine Plane, die quasi den ganzen hinteren Teil vom Auto abdeckt. Ich glaube, das ist ziemlich sinnvoll, wenn du nur den Hund transportierst. Bei uns zum Beispiel, wir transportieren ja noch das Kind. Ähm, der muss ja auch noch auf dem Rücksitz, deshalb ist das für uns ausgefallen. Es gibt auch ähm, ähnliche Variante, das sind solche Röhren. Sieht aus wie so eine Agility-Röhre, wo die Hunde durch können. Liegt auch komplett auf dem Rücksitz auf, wird da festgemacht. Ähm, fand ich auch ein bisschen groß und sperrig. Gerade wenn man sagt, ich habe ein kleines Auto und muss ja irgendwie noch einen Koffer einladen oder ich habe noch ein Kind dabei, ist das eigentlich eher nicht so eine super Variante, wenn du jetzt sagst, ich habe ein Auto nur, um mit dem Hund in den Wald zu fahren dann ist es natürlich perfekt. ja. Oder wenn du sagst, das ist für meine Kurzstrecken oder so, ich muss sonst nichts mitnehmen, dann ist natürlich super. Genau, das ist noch die Sicherungsmöglichkeit. Neben äh, Geschirr und es gibt mittlerweile zu dem Korb, den wir jetzt haben. Es gibt natürlich auch ganz stylische Varianten. Ja, Es gibt orthopädische Körbe, äh, die dann noch eine orthopädische Einlage haben, die an der Seite fest sind. Also da gibt es super viele verschiedene Varianten, auch preislich. Also du kannst starten mit einer Lösung, die kostet irgendwo um die 30 Euro. Aber das geht auch bis 3 vier, 500 Euro. Und da ist natürlich auch die Frage, was habe ich für ein Budget? Also wir haben, unsere Lösung ist verhältnismäßig günstig, wir haben eben dieses sehr gute Geschirr gekauft, das nicht ganz günstig war, dann haben wir diesen Korb, verlinke ich dir, ich meine, das waren, ich gucke es nochmal nach, was er heute kostet, aber ich meine, das war damals irgendwas so 30, 40 Euro, also auch nicht wahnsinnig teuer und eben diese Auto-Anschneidergurte, die du auch in jedem gut sortierten Zooladen bekommst oder eben online, verlinke ich dir auch, die sind ziemlich universell für fast jedes Auto einsetzbar, super praktisch. Genau, und dann ist der Hund gut gesichert. Was ich wichtig finde bei Autofahrten, wenn du den Hund sicherst, dass das Ganze wie immer, wie auch beim Fahrradfahren und allem anderen geübt ist, das heißt, dass du dir überlegst, was sind bestimmte Spielregeln, die du mit deinem Hund ausmachst, wenn ihr zusammen Auto fahrt. Also bei uns war das zum Beispiel, ähm, der Hund bleibt in der Box, ja, also, also in der in dem Korb, der konnte bei uns ja aus dem Korb raus weil wenn, wenn der das gewollt hätte, konnte der so mit seinen Vorderpfoten und mit dem Kopf auf unseren Schoß. Ähm, das wollte ich nicht, deshalb war immer klar, dein, also wenn wir Auto fahren, ist das hier dein Platz und genau da bleibst du sitzen. So, Punkt, das war das Erste. Ähm, dann ist für uns immer wichtig, wir steigen zuerst aus und Hund, du steigst erst auf Signal aus, damit der Hund nicht einfach random auf die Straße rennt. Ähm, Finde ich auch ganz wichtig, das zu üben. Genauso beim Einsteigen, dass der Hund nur auf Signale einsteigt. Das finde ich insofern wichtig, wenn du mit dem Hund draußen spazieren warst. Alles ist nass und matschig und der Hund vielleicht noch voll ist mit Fuchskacke oder sowas. Und dann springt er einfach ungefragt auf den Sitz oder du hast die Tür noch nicht auf von der Box und der springt einfach ungefragt in den Kofferraum, finde ich das manchmal ein bisschen eklig. Deshalb ähm, haben wir hier einfach ein Signal eingeführt, dass erst wenn wir bereit sind, den Hund äh, in die Box, in die Tasche, was auch immer zu setzen, dass das dann erst passiert. Ähm, was es noch gibt, was ich auch super sinnvoll finde, gerade für große Hunde oder wenn du ähm, einen Arthrosehund hast oder einen Krankenhund mit HD oder sowas, das ähm, gibt für den Kofferraum solche Kofferraumschoner, die du drunter legen kannst. Das ist das eine, erstmal um dein Auto zu schonen. Äh, da tut es natürlich auch eine stinknormale Decke. ja. Ähm, und das zweite ist, dass du solche Rampen hast. Also es gibt wirklich ganz klein zusammenklappbare Rampen. Verlinke ich dir auch einfach eine. Die haben wir jetzt nicht, weil wir ja keinen feste Box im Kofferraum haben. Und so kann der Hund aber alleine in das Auto reinlaufen oder in seine Box reinlaufen. Glaube ich gerade bei großen Hunden oder wenn es regnet, wahrscheinlich eine super praktische Variante. Genau, also das sind ähm, so unsere Spielregeln. Ansonsten natürlich bei langen Autofahrten, was wir immer machen, ist regelmäßige Pausen. Jetzt gerade mit unserem Sohn ja sowieso. Ähm, der fordert das mittlerweile auch ein. Das freut natürlich auch den Hund dann regelmäßig Bewegung, äh, weil die einfach in dieser Box ja nicht viel Bewegung haben. Und was wir auch festgestellt haben, was immer hilfreich ist, ähm, wenn man eine große Autofahrt plant und weiß, okay, der Hund muss jetzt irgendwie ein paar Stunden in dieser Box verharren, ist es natürlich cool, einfach vorher eine Stunde in der gewohnten Umgebung spazieren zu gehen und irgendwie den Hund richtig auszulassen, sei es mit Nasenarbeit oder sei es mit Laufen und äh, Freilauf nochmal und einfach ähm, die Reise so zu planen, dass der Hund vorher nochmal groß spazieren war. Weil er dann einfach, so ist es zumindest mit Kika, wenn die einmal ordentlich draußen es gelaufen nur eine Stunde unterwegs, dann ist die total dankbar, wenn die einfach zwei Stunden in dieser Box pennen kann. Dann legt sie sich da rein und dann pennt die. ja Und dann nach zwei oder drei Stunden, wenn wir Pause machen, dann kriegt die da ihr Wasser, kriegt nochmal einen kleinen Snack, ein Leckerli und dann geht es auch los. So. Genau. Und äh, normalerweise mit äh, Sauberkeit und Co. muss man sich eigentlich keine Gedanken machen. Also die meisten Hunde sind ja stubenrein und ähm, sehen dann auch die Box, wenn man das geübt hat, als ja, als den Platz zum Schlafen und zum Sein. Und dann muss man einfach darauf achten, dass man regelmäßig Pausen macht. Und dann ist das eigentlich auch kein Problem. Und genau, ähm, was für uns oder für Kika immer total hilfreich ist, wenn Kika Stress hat, dann äh, kaut die gerne auf irgendwas. Am äh, liebsten bevorzugt äh, Decken, was ein bisschen random ist, aber naja. Und deshalb haben wir einfach noch eine Decke da reingelegt, die sie dann zerkauen kann, äh, weil das für sie Stressabbau ist, weil natürlich, ja, diese Hunde, ähm, äh, ja, also die üben ja alles, die machen ja alles mit, was wir machen. Das ist ja bei Hunden so, ne, die machen ja jeden Quatsch mit. Aber so ganz richtig ist es ja eigentlich nicht das, wo der Hund Bock drauf hat. Also wenn du dem sagst, hey, wir fahren jetzt an die Nordsee, sitzen jetzt acht Stunden im Auto, dann wenn der Hund könnte, würde er wahrscheinlich nicht jubeln. Und für viele Hunde ist es ja auch Stress. Also, die, also gerade wenn du sie im, auf dem Rücksitz hast, die schnelle Bewegung drumherum äh, oder im Stau stehen oder es ist super warm oder ne? oft ja auch einfach, wenn wir Menschen angespannt sind. Ich weiß nicht, wie es für dich ist. Für mich wird so eine lange Autofahrt gerne auch mal stressig. Und das merkt der Hund natürlich auch und dann ist es ganz cool, wenn du eine Möglichkeit hast, dem Hund den Stressabbau anzubieten, sei es ähm, irgendwas zum Kauen oder ich weiß nicht, was dein Hund gerne tut, um sich zu entspannen, ähm, Ja, das sind dann halt gute Sachen, so Stressanzeichen ist ja immer sowas wie Hecheln oder so, ähm, Kika kriegt dann immer so einen total dämlichen Blick <lacht> Und wenn du so Stressanzeichen siehst, dann ist es auf jeden Fall oder hörst, dann ist es auf jeden Fall Zeit für eine Pause. Ähm, genau, und dann äh, kann der Urlaub mit dem Auto sicher kommen. So, ich hoffe, die Folge hat dir wieder geholfen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ähm, wenn du magst, mal ins Interview zu kommen, weil du sagst: Hey, ich habe äh, selbst eine Tour gemacht und will mal ein paar Erfahrungsberichte teilen. Oder du bist Hundeprofi und äh, hast vielleicht noch viel bessere Ideen zum Thema Transportsicherung oder zu einem der anderen Themen, die wir hier beim äh, Entspannte Ferien mit Hund Podcast Planet Dog äh, besprechen, dann äh, melde dich gern, komm gerne in unseren Podcast, schreib mir dazu eine E-Mail an Maria maria.planet-dog.net. Freue ich mich wahnsinnig, wenn du dich meldest und wir ein Interview zusammen machen. Die Interviews sind online, das heißt, wir müssen uns nicht mal live treffen. Können wir natürlich gerne. So, Also, ich hoffe, das hat dir geholfen. Wenn ja, lass mir gerne Feedback da. Schau gerne auf unserer Webseite vorbei. Hier gibt es auch für die nächste Urlaubsreise eine kostenlose Packliste, die du dir gerne runterladen kannst, damit du nichts auf der Reise mit dem Hund vergisst. Und ja, das war es wieder von uns. Wir hören uns nächste Woche. Ich freue mich, von dir zu hören. Alles Liebe, Maria und Kika.